0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尼奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入尼奥妈的单身派对。今天很荣幸邀请到的超级大来宾，他是慈怀基金会的执行长胡碧云，让我们欢迎他。主持人好，各位听众朋友，大家好。其实慈外基金会它已经成立一阵子了，对不对？哦
1: ，民国八十年成立的，我们今年是成立二十九年，明年要迈入第三十年，<哇>所以我们已经成立快三十年了
0: 。其实很多台湾的民众可能都不知道有慈外基金会，那甚至可能连宜兰人也不太知道有这个基金会的存在，对不对？嗯、确实，就是常常我们到很多地方去做宣导，或是
1: 有一些县外的。团体啊，就是宜兰县以外的团体来到慈怀基金会参访，他们都是透过他们当地的县市政府或者社会局、社会处，或者是说有一些公益的团体，就推荐他们说啊，他们想来宜兰，那可以到哪里参访？那大家就推荐他们说，哎、欸，你们可以到慈怀基金会一个儿少保护的一个单位哦。然后，其实他们来的时候问他们说有没有听过慈怀基金会？其实，在场如果有四十个人，可能真的会有四十个人说他们没有听过慈怀基
0: 金会。对，所以、就是、其实到底是什么原因呢？大家会这么的没有办法了解这个地方？
1: 呃，我觉得有几个原因呐、啊，可能第一个我们就是在一个宜兰的机构嘛，那我们的宣传啊，其实也还没有办法说那么全面化。好，那如果是一般的相关的业务，比方说县市政府、是社会处局、教育处，或是说法院<是>相关的这种网络内的单位，可能就很熟悉。哦， oh, 在宜兰有一个慈怀基金会，<是>他们主要在做儿童少年保护安置，是或是一些家庭辅导关怀的工作。就网络内的单位跟成员可能比较了解，那一般社会大众可能比较不了解。除了说我们的宣传没办法全面，另外呢，我觉得这种青少年的问题，其实这几年来有比较好一点，因为大家比较知道要关注我们未来的主人公，对这些宝贝、这些可爱的孩子，他们如果没有好好的被照顾，没有被好好的保护，他们可能。就来不及长大，所以现在社会大众对这样而少保的议题有比较关注，所以大家可能就会比较去注意。所以这几年透过网路或是有一些宣传，可能慢慢有人认识此外基金会，但是还是不够
0: 。那我想问一个问题，就是一般的民众是可以去参观此外基金会吗？一般的民众来参观者来，因
1: 为是 OK 的哈，只是有进入吗？呃，当然要跟我们做一个联系，<言>因为你来了，我们万一工作人员都在忙碌，可能就没办法接待你。嗯、但是因为我们园区有两大块，<是>有一部分是属于我们的行政空间，比较像我们的办公空间、行政空间，那那个地方就比较可以开放。一般民众想来做捐款，或想来了解我们的业务，他可以来走一走。是那，但是我们还有一个区域是属于我们安置的中心，就是我们说的慈怀园、中途之家。那这个安置的中心就是在照顾这些孩子，平常他不会对外开放。是，好，那相关的团体可能要预约，比方说一样在从事儿少保工作的、嗯、<哼>网络内的成员，大家可能在业务上交流，嗯、或在专业上互相的提升。那这样的我们可以做一些预约，事先的安排，嗯、我们也欢迎可以接待他们，因为我觉得这个工作还是需要有。更多人的投入跟参与，大家越了解我们安置工作的现况，大家就能够越理解这个工作的重要性。所以，如果是安置的中独之家慈怀园这边，我们平常是不会对外开放的，应
0: 该的，因为要保护这些孩子们的一个隐私嘛。對,<齁>对对,對那我想邀请执行长跟大家简单的说明一下这个基金会是怎么发生的。好，谢谢你要吗？<對><笑><笑>呃，很高兴有这样的机会来到这里，
1: 跟听众朋友分享一下慈怀基金会。那我们是为在。宜兰县元山乡，哈，那个是中华村。那这个地方其实是靠近我们宜兰的大同乡，就是一个部落。嗯、部落对，那但是我们跟宜兰市区大概还有十四公里的距离。嗯，好，那元山乡是一个。好山好水嘛，它是一个水的故乡，<对>所以那个地方的环境其实是很不错。不过这个地方也是我们在一百零三年才搬进去的。那慈怀基金会是成立在民国八十年，那一开始成立我们是在宜兰市区，那我们的房舍，包括我们安置的中途之家、慈怀园，还有我们基金会的行政办公室，都是租用的房舍。嗯，好，那当时会成立慈怀基金会，其实是因为在民国七十八年、七十九年，其实那时候有一些儿童少年保护的工作，其实都在推。那宜兰县有发生的一个案例，就是一个家庭里面有四个孩子，两个哥哥跟两个妹妹。那这四个孩子因为他们的父亲癌症病逝，母亲呢是原住民，那妈妈离家出走。离、嗯、<哼>家出走之后，这四个孩子其实他们的亲属没办法照顾他。那我想，在民国七十八年、七十九年那时候，这样的孩子其实当亲属没办法照顾。那虽然有政府的介入，那时候的民间单位，还有那时候的社会局，哈，还有法院，其实都有在关切这四个兄妹，哈。那但是因为他们有偏差行为，就是两个哥哥跟两个妹妹，他们在爸爸病逝、母亲离家出走、亲人没办法提供一个安顿的地方的时候，他们其实是在外面游荡。那游荡的过程中，意思是就是流落在外面生活。
0: 自己在外面，呃，应该说
1: 家里就没有主要的照顾者了嘛。Mm hmm. 那亲属没办法提供一个稳定的住所、mm hmm. 啊。虽然有政府的关切，大家也想帮他，可是那时候因为亲属一定有亲属的理由， mm hmm. 比方说他们的叔叔伯伯也表示说，他们自己也有小孩，也有家庭，可能没办法提供照顾。于是这四个孩子其实就在外面流浪嘛，哈。那流浪的过程中，其实两个哥哥那时候年纪分别都是已经国中阶段，哈、mm。Hmm. 然后他们就在外面偷窃，偷窃就犯了案了， mm hmm. 肚子饿。偷东西吃，嗯、然后到市场偷鸡、偷钱、脚踏车，嗯、这是哥哥的遭遇。就是哥哥的状况，大概就是有偏差行为。嗯、那两个姐妹就是那时候被一个大人控制，控制的过程中就是呃会有一些不当的对待。我们说的就是可能被侵害了。嗯、那这两个姐妹就是呃没有办法得到。这个照顾的同时，在外面被大人控制，所以遭遇了身体的侵害。那但是这四个孩子，其实在当时虽然有很多单位的奔走跟介入，可是其实也因为孩子有行为偏差的问题，那两个姐妹也遭到侵害。当时的我们的整个国家的儿少保护的法令其实也不是那么的周严，嗯，所以这四个孩子其实他们那时候在那个当时民国七十九年的时候，他们就被送到感化院，两个哥哥被送到桃园的抚育院，嗯，好，那两个。妹妹被送到彰化的田中的抚育院，因为那是收少女的，收女生的。嗯、那那时候我们宜兰县其实有一群儿保委员，也就是里头有一个成员，就是我们慈怀基金会的创办人，嗯，她是韩琴秀叶女士，那我们都叫她韩妈妈。嗯、好，那当时我们的创办人其实也是我们宜兰县的儿保委员。那当时有这样的案例的时候，其实这些儿保委员就在思考，如果在宜兰地区有一个中途之家，是可以提供这些孩子，就包括这对兄妹，他们有一个。暂时的住所，对，好，因为他们的行为是偏差，他们是受害，两个哥哥是行为偏差，两个姐妹是受害，嗯，他们其实更需要的是一个安稳的环境，提供他们稳定的生活跟作息，甚至有一些心理的疗养。那如果他们有一个这样的环境，他们的行为不至于被送到感化院，对，好。可是当时在民国七十九年那时候，其实就是因为这个原因，所以这四个孩子被送去感化院。嗯、那呃，因为没有中途之家嘛，所以当时这一群儿保委员，包括我们说的，我们刚。我介绍的那个创办人，他们就在宜兰地区想说，我们应该成立一个中途之家，嗯、提供这些孩子安顿的住所。嗯、当他们在遭遇一些家庭的变故，嗯、然后他们行为有一些偏差的时候，或是他们遭遇的一些不当的对待，也许他们心里有一些创伤，需要被保护跟好好的照顾，提供一个稳定的作息，才是他们安稳生活的开始。所以这一群儿保委员。包括我们在宜兰地区有一些人，他们本身的职业可能是医生、幼教的业者，或是有些人是在公部门服务，或者是相关的人，他们就一起来、一起来就成立了一个慈怀基金会。所以，慈怀基金会是在民国八十年的四月九
0: 号成立的。那执行长，你也是在那时候加入的吗？嗯
1: ，我是民国八十年七月才投入，因为我们的中途之家是在六月的时候设立，就是先成立慈怀基金会，<是>然后同年的六月我们就设立慈怀园中途之家，准备照顾这些孩子，因为要有一个。基金会嘛，然后下面附设的中途之家就是慈怀园，是<对>要安置照顾这些孩子。<是>那我是在民国八十年的时候七月进入的，因为我是念社工系的，<是>所以我毕业后就投入了这个工作啊。因为就是在宜兰嘛，所以我就毕业后我就回到宜兰，然后我就在那边展开我的社工生涯，开始跟这些孩子所以搏斗。所以
0: 是什么样的机缘让你知道这个基金会可以加入？
1: 嗯，因为我回来宜兰就要找工作啊，嗯、找工作我当然在当时的环境宜兰地区，要不就是去县政府的社会科、社会处，那还有一些民间单位，嗯、就是说，要么我们就考公务人员去考试，嗯、考社会行政的高考，要不就是去修教育学分去当老师，嗯嗯、要不就是投入我们类似的民间单位嘛。<對>那以前比较大的民间单位，大家一听大家就知道，比方说家福啦，嗯、对，世界展望会啦等等，<對>这些单位都是我们社工可以去从事的工作。做这样子，于是，呃，我回来的时候，那时候就有听到资讯，嗯，就说哎、欸，有一个慈怀基金会成立了中途之家，对
0: ，那所以我就来了，<笑>然后就一直三十年在这边不离不弃啊，二十九年，二十九年，<對>明年满三十，嗯，明年满厉、嗯、害<笑>那这个慈怀基金会，我想跟听众朋友们说一下，我跟慈怀基金会的一个缘分哦，其实在五年前，他们有跟我联系，说希望我可以在这个粉砖哦写一篇关于他们的报道，然后就是可以顺便呼吁大家捐款，因为其实基金会他们的营运就是需要大家支持。嗯、那当时的我呢，就因为宜兰是我的故乡，所以我就想，哎、欸，这个基金会就在宜兰，那我当然很想去看一看这些孩子们。哦，然后我就自己自告奋勇说：“哎，那我可以去参观吗？”然后他们就非常热情、温,温暖地接待我们。那呃，那时候才真正知道说，哇，有一群人在一片田中央，然后在都是山环绕的地方，呃，照顾着一群呢需要被帮助的女孩们。这让我当时的我非常的感动，因为我并不知道有这么多人有这样的遭遇。然后有这么多的人愿意投身在这样的事业里面，呃，日夜的照顾着哦他们，我真的觉得很了不起。所以我那时候回来是非常感动，就写了一篇文章。那我不知道有没有达到呼吁大家捐款的效果，但是我还是很希望，如果今天呢，听众朋友们你们有听到这个节目的话，呃，欢迎到网络上查询慈怀基金会，慈就是慈爱的慈，怀就是怀抱的怀。好，然后你们可以看看的这些孩子们以及这些社工他们在做什么，然后呃，大家可以就是请囊相助啦，因为这些孩子们真的很需要这个中途之家。那接下来我们想，呃，执行长，你刚刚讲到感化院，我也想说，很多听众朋友们可能不了解感化院跟中之家的差别，哦、你可不可以稍微好解释给他们听、啊好？好好,好，我简单也说明一下，其实国家的少年保
1: 护当然有很多的策略，但当然刚刚有特别说，呃，民国八十年我投入这个儿少的工作到现在，法令其实变更很多了，嗯、<哼>好，就是其实任何有关儿少的保护的法令，其实都站在保护儿少的立场，就是希望给他们一个健全的身心，所以。法令也改变很多，过去可能没有这么多的儿少的权益法哈、啊、保护法，<對>那所以应该说法令其实都是站在保护的立场，但是我们的整个对于少年的一些呃处遇，我们说的就是一些安排啦，其实会有一些不一样。那刚刚你要吗？问我说。呃，什么是感化院？其实感化院就是少年事件处理法。当这些少年有一些犯案的时候，那法院这边裁定少年法庭裁定要到感化院去，那他就会送去感化院。他是
0: 刑事的部
1: 分。呃，因为少年就是未成年嘛，所以没有什么、就是嗯、刑事民事的差别嘛。对，就是他只是说他有犯案了，就是有案那就对犯案，然后就裁定这个感化教育就三年，嗯嗯、那他可能就要去执行。好，就是少年事件处理法，它针对少年的一些事件，嗯，违法的一些事件，它有一些处理的方式。好，那港化院当然是最严重的，另外可能有有安置辅导，像法院也会裁定一些孩子到我的少年中途之家来，就是我的慈怀园。所以啊、呃，我们这个制度叫转向制度，就是说他不一定要被送到感化院，嗯、他可以由法院，因为看在孩子需要一个重新生活开始的地方，提供一个比较妥善的环境，他就会把少年把他裁定到我们的少年辅导机构，像我慈怀园就可以接受这些裁定，然后来到我的安置机构做辅导。
0: 那执行长可以再详细说明、嗯。比如说，哪一些裁定它的界限是可以归属到此怀院，而哪一些它可能会被送到感化院？哦，呃，这个其实就是法
1: 官的认定啦，就是说。其实一般的法院他们的体系也有一些少年保护官、少年调查官，那他们就会去评估这些孩子的身心发展，还有他们的需求。那行为矫证其实是一条很漫长的路。那如果他来到我们的少年辅导机构，他透过两年的安置辅导，重新，呃，他可能就会在这个机构里面，他可以出去读书，嗯，或者是出去学一技之长，<是>或者是留在机构内的一些保护的措施或一些训练的计划，他可以。比较开放一点，因为它算是社区处遇的一环。那如果他去感化院，当然感化院有感化院的体制跟运作。对，那一般来讲，其实呃，被做这样裁定的少年，其实有一些可能他家庭功能是比较不好的，好，所以他就会被裁定要做一些后续的处理。嗯，好，那当然感化院的情况就是，也许也评估说他到少年辅导机构来，对他的帮助也不大。嗯，好，那当然就会让他去感化教育。
0: 可是这个东西，它是会根据客观的评估，<嘿>还是说法官个人的认定？哦，他当然有一
1: 些评估的准则。那一般来讲，少年法庭的法官，就我现在的认识是，他们对少年的事件也都有一些深入的了解跟训练，嗯、<哼>所以他们其实可以理解这些少年的需求跟状况。那我们应该是去相信说，他们其实所有的裁定都是会以儿少的最佳利益来做考量。嘿所以一般来讲，他们是会做这样的。所以你自
0: 己在儿童家事部分，你也有很长的贡献嘛？嗯嗯嗯、那你的观察是，呃，你觉得在这些年哦、喔，漫长的三十年里面，嗯嗯、你觉得呃少年的情况呃有改善吗？嗯、呃，应该这么说哈，就是呃，其
1: 实现在的国家的对儿少的一个这种保护措施，其实是尽量。可以提供他在家里有一个好的照顾，是我们最先的考量。其实我会发现现在的法官啊，其实也不会说就把孩子，呃，就裁定就到感化教育去了。好，他们还是会希望说能够留少年在社区多一些时间，让社区的社区内的社福机构、民间单位能够多陪孩子一些，多陪伴，然后都多进行一些辅导的工作。好，那现在的少年问题有没有改善？是因为我觉得应该这么说。现在的社会的环境，我们的大环境，<是>我们社会的问题，<是>我们环境的议题，<是>现在少年所面临的处境跟过去有一些些不一样。嗯怎么说？呃，因为过去可能就是逃学逃家，肚子饿了偷东西吃。我常常这样讲，对，逃学逃家就偷窃，就,吃東西就是他还是在本能对本能上和行为里面。裡面嗯、那这些孩子偏差行为，可能课业没有兴趣，嗯、啊，可能动不动就在学校听不懂，然后就被标签了。是，然后外面的帮派可能也没有像现在这么狠了，<笑>这现在很狠吗？现在的帮派流议题可能有牵涉到毒品哦，哈、oh. 啊，然后有一些不同的问题出来。那、mm hmm. 现在还有一些电玩呐、啊，就是网络上的成瘾，嗯、mm ，好、hmm. 啊，还有现在的孩子的人际跟挫折、mm hmm. 这种关系所延伸出来的议题， mm hmm.
0: 就是说跟着时代演进，然后使用的社群媒体等等，都可能会造成这些孩子他在各种的媒介上面，他可能会会有犯罪行为，对，或者是說犯罪行为，或是被
1: 诈骗呐，呃、或者是成为车。手啊，诈骗就是骗被沦为诈骗集团的一工具，对工具，就是孩子可能法令不清楚，然后。呃，我觉得就是环境复杂了，我们现在大环境复杂，然后现在父母家庭组成的问题成因也比较多元，嗯，就是现在的单亲啦、啊。<是>我的意思是说，我们现在的青少年工作的挑战在于现在的家庭结构变得很多元，比方说单亲家庭、继<是>亲家庭、<是>同居家庭、<是>呃同性家庭，<是>对这些冲击到我们接下来对儿少的保护工作，我们怎么进行？就是每一个家庭的环境。每一个家庭不再像过去我们农村社会的社区的家庭里面的这种区域的连接比较深，嗯、然后这一家这一户可能家家户户都看得到。那现在当然有一段时间十几年前二十年前是钥匙儿童嘛，就是对哦公寓嘛，那有有个、嗯、有有个议题。可是过去的父母其实都忙碌于工作，<對>没有时间多陪伴孩子。可是过去的孩子也都傻傻乖乖的在家。好<對>、哦，那当然随着这几年就是说。呃，我还是要回到刚刚你要妈问我的青少年问题。现在青少年怎么了？就是，呃，现在我们也随着我们时代的改变，还有家庭结构改变，我们现在的父母在做亲子教育也不一样啊。<對>现在我们我们也都呼吁，我们现在的父母要多倾听孩子，多了解你的孩子。嗯嗯理解你的孩子的能跟不能是好，然后你宁可多花一些时间，多陪伴孩子聊聊，然后宁可晚上睡前、饭前、饭桌前有一些互动的机会，好，然后對,对，然后你宁可现在花时间，也不要以后你都搞不清楚你的孩子发生什么事情。真的，要建
0: 立一个对话
1: 的模式。对，那你现在有付出，有陪伴孩子，就是说我们现在做的努力，也不求说以后我们老了，因为台湾的高龄化的社会是另外一个。人口的议题，議題对我们也没有在说。我们现在照顾孩子好，以后孩子会好好照顾我们安老。我们现在已经没有这样的概念了。嗯嗯嗯像以我个人来讲，我的孩子现在都已经超过二十五岁了，都研究所都毕业在工作了。<對>我的孩子，<對>那他们其实也有他们人生的议题要去面对嘛。<是>那那我们老了，我们也有我们老的议题。但照顾好这些青少年跟儿童是我们国家的责任。好，国家要善尽这个亲子，就是父母的天职，这是天职。所以为什么有这么多儿少保护要宣导？就是，
0: 嗯
1: 、呃，我们如果在媒体看到一些孩子被不当的对待，儿童被妈妈、爸爸的同居人可能施虐，然后不当照顾产生一些遗憾，然后造成一些生命的伤害，我们大概舆论就会踏伐，大家就不舍。就是普遍我们现在社会大众对这个议题其实有在关注，那关注就是一个好的开始
0: 。我自己想问的问题是。这个问题有点可能敏感了、啊，嗯、就是说，你认为哦，在你这么多年的观察里面，嗯、孩子犯罪的比例跟他的家庭状况是否有绝对的关联性
1: ？我不能把它弄为一个正相关，哈<是>、哦，就是说我不能把它弄为正相关。呃，但是我觉得。就跟我们在讲青少年犯罪的问题，就是他可能根源于家庭，嗯
0: <哼>，好，
1: 然后就在学校就是慢慢的呈现出来，嗯、<哼>在学校的教育里面，在群体里面，对，然后后来在社会他就恶化了，是，所以只能说等于这么说，它是一个历程。嗯，那我们觉得家庭教育的重要是在于说，这个孩子在成长过程中有没有一个稳定的照顾者，他的归属，他的依附关系，他对自己的信任，他对人的接纳，他对自己的接纳，他对,他对爱。的接纳，他对这些我们现在同诊讲叫品格教育，是就是这些东西，在他成长的历程中，他的成长环境提供了给他多少的滋养
0: ？那你觉得家庭需要负责任吗？要负责任啊！那你觉得他们这些所谓呃被送去裁定的孩子们，<笑>他们的犯罪行为，嗯，是不是跟家庭的不当对待或者是？呃，失去功能的状况有关系，因为也许很多家庭健全的孩子，他们也有这样的问题。<是>我不知道是不是有，因为我其实很少接触。對,嗯嗯嗯对，那我我其实想问的是这一个， <Okay. S 1> 就是说，因为很多人会给这些孩子贴上标签，或是为他们的家庭贴上标签，嗯、好像就是说嗯嗯啊，你这个孩子肯定就是没爸没妈啦，或者是就是。嗯嗯反正就是隔代教养啊，所以怎么样怎么样，嗯，但事实上也有很多隔代教养没有问题的，是，<笑>也有很多，是有些单问题的，有对，也我曾经看过一个少年，他其实在父母离婚后，他觉得
1: 他变得心里很放心了，因为他可以专心读书，嗯，因为他父母还没有离婚的时候，他的父母的婚姻的品质不好，所以他们家里经常都处于争吵状况，嗯、一个礼拜可能七天有六天父母都在争吵，<是>所以他在他的书房里面，他其实没办法安,安心的读书，是，可是他父母离婚后，他觉得他忽然间放下。心他可以专心读书，他反而功课会进步。几岁？好，我说我曾经遇过那种国中生、中生青少年，嗯嗯对，就是社区的青少年。嗯嗯他其实，在描述说大家的家庭的气氛如何的时候，我要说的是。呃，家庭的气氛是孩子的感受嘛？其实我曾经到一个学校去做那种宣导的时候，然后问了在场大概八十个孩子，八十个国二的学生，嗯、然后我问他们说：“你们觉得家庭气氛怎么样？”其实有八成以上都举手，觉得家庭气氛不好。对。然后我就问他们说：“那你们父母已经离婚了？”其实离婚的不到一层，就是举手说他父母离婚的其实是多少数<數>，对，少数。那其余的那些举手。父母都还在的，还有婚姻关系，可是家庭气氛不好的感受，其实占了六七成，嗯、是很普遍的。对，那这个状况下就要再去厘清了，嗯、就是那到底这些孩子在家里面。即便大人要争吵或大人有一些大人的事情，那他们怎么样影响孩子？嗯，就是他提供了孩子什么样的环境，或者我们有没有跟孩子好好说清楚？说我们当然能不能这么理性沟通，我不知道啦，哈。但是就是说，我觉得孩子就是需要去在一个环境里面，让他觉得他是可以安心的，他不用每天担心他爸爸不要他或妈妈不要他，或者是说，哎、欸，他家里父母都在吵架是什么原因这样？因此我要说的，当有这些孩子有行为的问题或偏差的问题。当然，我也见过有一些父母，其实他们是很用心在教养孩子、陪伴孩子，可是方法可能不对哦，就是过度、过度、呃、不管、过度介入，或者是说他的方法不好，或是他是什么叫方法不好？呃，他可能用控制式的，他是、哦、我为你好，孩子，我,我是为你好，然后孩子到底有没有吃饱？孩子到底需要什么？你其实没有去听，嗯。就是我们以为的好，我们自以为的好，<對>可能我们觉得孩子就要吸收我们，或是，呃，我上次还前阵子看一篇文章，他说现在的父母很容易把孩子推到自己的战场，就是以前我、嗯、我想要经历的战场，然后我觉得我不想，我以前没有完成，<好>我现在叫我的孩子要进去那个战场，是是是事实上不是如此嘛，所以我们现在才说，哎、欸，你的孩子其实不是你的孩子。他其实是他自己，好，那他可以自己做主。那当然，这个观念要生根在我们现在落实在我们现在的父母的这个亲子教育里面，还需要一段时间。就是我们推了儿童保护推这么多年，我们终于知道孩子不是你的财产，你不能够打小孩，你不能够虐待小孩。好，这是我们现在的通则嘛，所以现在的保护。就是大家越来越去认可，所以当如果你隔壁听到什么吵闹声、嗯、孩子的哭闹持续一个礼拜，嗯、你大概就马上去通报了。
0: 所以我们会要打1一三还是1一零？ 3 1 3打1一三，打1一三。这通报
1: 系统会不会很慢？啊、这个应该理论上接电话是应该要很快。嗯、那如果你听到吵闹声，应该是要报警，报警，对，报警。因为1一三是儿儿少保的通报啊，如果是一一零是报警。你听到隔壁已经有争吵声，不管是家暴或是儿虐的事件，你听到。嘈杂的声音，或是有暴力的，你应该就是先报警处理警那。那如
0: 果我在路上看到人打小孩，大打出手，我不知道他住哪里的话，我要怎么通报？一般现在媒体不是很方便吗？就是嗎很多路人就把它录起来，然后就把它露
1: 。我们不能肉收，肉收是违法，而且你会发现你录起来就有耳哨的脸会露出。因为怎么处理？发包。有时候有一些好心的人，就是这个影片，就是就去报警了。嗯，那当然他们相关单位就会去查这发生的路口在哪里，他们就会去追。嗯、就也不适宜在公开的社群去揭露这些资讯，嗯、因为还是有隐私。对，的因为我确实
0: 在路上见过这样子的，嗯。大人对，就是大打小孩的巴掌，嗯嗯嗯孩子一直大哭，已经小学大概五年级了、哦。对
1: 我们在旁边
0: ，所有路人都看着，舍不得说：“你不要这样打他，好不好？”他<是>、啊、就是一直打，一直打。嗯、然后我，我那时候想打一一三，可是我我说我不知道他住哪里，我我不知道通报哪一户、欸，哎<錯>，因为我不是住那边，我只是路过。嗯嗯那附近的人看我要打电话，他们可能就是老邻居，哦、他就说：“哦、没有啦，没有，他平常没有这样打啦，只有今天,有今天，九点、嗯。我不相信，因为那个孩子的哭法就是他经常被打，是对。那我就觉得很心疼，我很想为他做什么，可是好像在这个通报系统上有我的困难。嗯那一方面就是说，嗯，前一阵子我不知道警长有没有看到一个新闻，是一个14岁的少女被诱骗，嗯嗯网络诱骗，有有有有然后被关在那个天花板上面嘛，然后国家并没有启动安保警报。嗯、哦，因为国外是有安博警报的事情，嗯、可是在国内呢，好像对这些东西是很迟钝的。就是你明明可以透过现在的各种呃网络的工具，你可以做很快的安博警报来让大家协寻这个孩子，嗯、可是我们国家却一定要这个孩子有被掳人勒赎、嗯、才能通报，才能启动这个安博警报。嗯、我在想说，这个东西是不是也有改善的空间、嗯？
1: 嗯嗯。这个部分其实民间单位都有在倡议，我所知道都有在倡议，包括说失踪少女的这些协寻的机制啦哈。那我要说的就是说，嗯，确实我们很多的课程哦，绑住了我们很多实务上的需要。好，那当然这个议题就是有两个层面呐，一个就是说我们通报的机制嘛，就是说、欸、要协寻他。那这次这个案子好像也是因为有热心的那种。
0: 网友，他的朋友记下那个人的车号，对，
1: 然后有一个管道，然后才把他，然后警察去了几趟之后才把他救出来，把他救出来。嗯，幸好他生命没有受到伤害啦。那当然，他的创伤当然是一定需要走很长的时间。那我们另外一题关切的是他的保护的问题，<是>因为他还是要回到社区继续读书。
0: 那像他这种状况是会回到家庭吗？嗯、还是说会？被放在中途之间、
1: 哦，理论上社工就会进去介入做评估。呃，一定是会回到他的家庭嘛，优先回到家庭，因为事实上他并没有，就是说他他在家庭里面，他爸爸妈妈都还可以照顾他。<常>对，然后他可能是交友的问题，或者他什么心性上面不知道是哪一个环节怎么了，那可能就是由社工介入，我们就直接。在家庭里面做辅导，或者是需要很多的亲子沟通跟对话，那这个孩子可能会去做做一些心理的疗伤跟富裕，然后。可能他就会在家里头。那如果我们用这个案例来讲，如果当然他现实状况不是这样。如果说，哎、欸，通报之后发现他的离家是跟他家庭的不稳定有关，比方说家里都没有提供适当的照顾，社工评估说他可能要离开他的家庭，嗯，到中途之家去接收照顾，<是>那可能他就会离开他的家做安置、嗯。所以社工的工作非常重要。对不对,对，社工就是要做立即性的评估，要判断，然后有时候还要时不时的。<回>还要承担，对，要承担蛮多的责任，我觉得啦。好、嗯嗯，特别是儿少保，或是说做一些一线保护性的社工，好，都其实都要去承担这个压力。